0: Ist das hier romantisch oder ist das romantisch? Also im Podcast könnt ihr das jetzt nicht sehen, aber wir sind jetzt jetzt an einem kleinen See, und die Gänse kommen jetzt hierher geschwommen. Weil sie
1: natürlich Brot sich erhoffen, ne? Dass Ja, hier genau.
0: Und die erkennen die Isabel sofort und wissen, normal es hier jetzt was zu essen. <lacht> Auch um die Uhrzeit, 14 Uhr, das ist normal. Aber heute hast du kein Brot dabei. Ne? Ich
1: habe kein Brot dabei. Ich bin so eine Tierquälerin. Ja, ja, immer mal wieder. Ja, das ist hier die Wanze. Also Wanze, nicht wie, die, wie das kleine Viech, sondern eben mit DS. Und deswegen hier in Wandsbek fliegt der kleine Fluss die Wanze durch und manchmal hat es eben so eine Ausbeulung hier. Und man okay. kann praktisch von hier bis zur Eis darunter gehen. Das ist richtig schön, so in so einer Grünader durch Hamburg durch. Schön. Ja, aber du wolltest mir noch eine Frage stellen, wir wollen ja nicht über die Wanze reden. Über sogar Fische. Ja. Unglaublich. Ja. Ich habe
0: bei der Wasserfarbe gedacht. Auf dem Wasser, ja, aber im Wasser nicht. Aber tatsächlich, <lacht> Wahrscheinlich
1: gerade bei dem,
0: ne? Genau, weil die sich da so gut verstecken können.
1: Genau, ne? weil da Fressen drin ist.
0: So, Tim fragt, mich würde interessieren, ob es einen rhetorischen Trick gibt, Trick, ja? Trick, so. Trick. <lacht> <lacht> Trick gibt, wie man gekonnt Zitate und kleine Geschichten in das Gespräch einbaut, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Zitate und kleine Geschichten.
1: Zitate würde ich nur einbauen, wenn Tim auch privat ständig Zitate nutzt. Also ich ich unterscheide jetzt zwischen diesem, das mit den Zeugen zu arbeiten. Das ist was ganz anderes. Ja, das würde für mich schon wieder unter Storytelling fast fallen. Von wegen, ach, da kann ich Ihnen ein Beispiel erzählen und dann erzählt man Mhm. davon. Aber ähm, Zitate, ich kenne einige, die machen das. Und dann wirkt es auch sehr natürlich, die machen es aber auch privat. Mhm. Wenn jemand damit nur beruflich anfängt, ja, dann klingt das unrund, weil wir es ja in Privat nie üben. Mhm. Also wenn das jemand beruflich machen will, würde ich schon mal sagen, dann fang auch an, das privat zu machen. Wenn du merkst, dass die Leute so gucken so, wieso macht er jetzt ein Zitat, ähm, dann vielleicht das nicht machen. Und vielleicht immer auch im beruflichen dann nicht machen. Und Storytelling finde ich überhaupt nicht weiter dramatisch. Ich würde es bloß nicht anmoderieren. Dann finden Leute es anstrengend. Wenn ich zum Beispiel sage, ach, dazu habe ich dann eine kleine Geschichte. Oder, da erzähle ich mal ein kleines Beispiel, damit sie es leichter verstehen können. So, nee, dann einfach erzählen.
0: Genau, du dumme Nuss, damit sie es leichter verstehen können.
1: Ja, genau, du genau, Dominus, Du so. Ehrlich gesagt.
0: Ehrlich gesagt.
1: Habe ich dann eine ganz tolle Geschichte. Also wir, wir sind ja ständig auch da wieder. Das ist ja das, wenn ich, wenn ich einfach mal so einmal erwähne, wie am Anfang des Podcasts ähm, und dieser Aufzeichnung sich selbstbewusst wahrnehmen, Selbstbewusstsein, das ist das, was so wichtig ist. Da kommt immer so, ach ja, klar, ja, ja. Aber darum geht es doch. Ich meine, ich erzähle die ganze Zeit private Geschichten und hat, hat, sagen Freunde dann irgendwie, ach, die Geschichte hast du aber doof eingebaut, Dirk. Mhm. Aber dann solltest du mal anders einbauen, denn das war jetzt nicht rund. Mach doch keine Socke. Wir haben irgendwie was erzählt, wir waren, keine Ahnung, Wonder Woman und dann sagen wir ihm erzählen wir eine Geschichte und dann fällt uns doch was anderes ein. Wir erzählen die ganze Zeit Geschichten uns gegenseitig. Also... Warum haben wir auf einmal eine Denkblockade, wenn mhm. wir auf einmal in einem Verkaufsgespräch sind und denken, ah, Storytelling soll ja so wichtig sein. ne? Ja, ganz wichtig. Wie mache ich das nur? Ja. Ja? Das finde ich schon, also da kann man sich gerne auch noch mal wieder privat mehr beobachten und schauen so, ich mache es die ganze Zeit, das ist was völlig Natürliches und ich verkaufe über Geschichten. Wir verkaufen über Bilder, wir verkaufen über gute Geschichten, wo wir dann das mit dem Zeugen, dies, das, jenes beim schon alles mit einbauen können, Situation ansprechen oder, oder, oder über das Gefühl, über die Emotionen verkaufen wir. Und das schaffen wir mit den Bildern und den Geschichten. Wir verkaufen seltenst über Zahlen, Daten, Fakten. Also da müssen wir schon wirklich so jemanden haben, der so ja oh, Sagen Sie Preise, ich kaufe. Aber das ist sehr selten. Ja. Wir verkaufen über Emotionen und die ja. kommen eben über die Geschichten. Insofern würde ich fast ausschließlich Geschichten erzählen und ganz wenig Zahlen, Daten, Fakten vielleicht auf so einen kleinen Zettel rüberschieben oder sagen oder wie auch immer.
0: sind wir uns eigentlich? Gut. Ähm, wenn wir bei dem Thema sind, Gehen wir über die Brücke oder gehen wir hier gerade los? Wir
1: können gerne über die Brücke gehen, dahin ist vielleicht ein bisschen weniger los. Und da kann man auch ganz idyllisch da hinten so lang gehen. So hinter...
0: Ja, wir gehen erstmal über die Brücke, dann gucken wir. Ähm, Was mir ganz oft auffällt und was mich total nervt, ist, wenn zum Beispiel ein Trainer, ein Redner, aber auch ein Verkäufer den Transfer vom Zitat oder von der Story nicht hinbekommt. Also Transfer. Ähm, Ich habe ein Hörbuch gekauft von einem Rednerkollegen. Und das beginnt mit einer hochemotionalen Geschichte. Ähm, Jemand packt ein Päckchen mit Dessous aus, was auf dem Bett liegt und äh, träumt oder erinnert sich daran, wie die Frau mit den Dessous und so weiter. Und dann, du hast mega emotional und dann kommt auf einmal er hat sie gestern zu Grabe getragen. Wow! Kennst du die, die, die Geschichte? ist ziemlich verbreitet. Nee. Kenn ich nicht, also, aber okay. okay. Er, kommt. er sitzt auf dem Bett. Ja. Er zieht die Schublade vom Nachttisch hin auf. Da liegt ein Geschenk drin. Er holt das Geschenk raus, öffnet das, schön eingepackt mit Schleife, macht das Geschenk auf die Sus, die er seiner Frau geschenkt hat. So schön und perfekt. Seine Frau hat genau den Körper für solche Dessous und wow. Und dann sagt der Mensch, sie hat das Geschenk nicht aufgemacht. Sie hat es sich für einen speziellen Moment an die Seite gelegt. Und jetzt ist es zu spät. Gestern hat er sie zu Grabe getragen. Boah! So und damit beginnt dieser Vortrag und damit beginnt diese, dieser Mitschnitt. Und ich habe den im Auto gehört und boah Gänsehaut. Und jetzt lässt er diese Geschichte stehen und sagt, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, wie Sie in 80 Tagen rund um die Welt fliegen können. Und dabei gleich noch dies, jenes und das. Ich bin das und das und das und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Bah. Wo ist
1: der Transfer der Geschichte? Genau, ich finde diesen Transfer auch wahnsinnig wichtig, weil ich zum Beispiel ja aus meiner zehnjährigen Radiozeit ganz viele Beispiele nehme, weil ich von meiner Zeit Beispiele nehme, als ich auf der Bühne gestanden habe als Sängerin, als Gesangsschülerin und so weiter und so fort. Nun ist aber die 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 Leute, die vor mir sitzen, die wollen weder auf die Bühne häufig, noch wollen sie ins Radio. Oder wenn ich Beispiel von meinem Hund geliefert habe, die wollen keinen Hund. Das ist, finde ich so wichtig und genau da spreche ich auch die Situation, und sage okay, sie wollen ja also jetzt keinen Hund haben, aber was lernen sie daraus, warum erzähle ich ihnen diese Geschichte? Oder eben, ne, ich habe es im Radio so und so gemacht, was haben sie davon? Oder wenn ich einen Vortrag mit Gesang beginne, dann sage ich auch, so was haben sie jetzt davon, sie wollen ja nicht anfangen zu singen. Ja? Und das habe ich gemacht, weil. Und Sie können das und das daraus lernen. Und für Sie, und dann liefere ich mir zwei, drei Beispiele, das, 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 das können Sie daraus machen. Finde ich unglaublich wichtig und tatsächlich fehlt das ganz häufig. Weil für denjenigen, der da gerade so frisch anfängt mit Vertrieb und Verkaufen, der denkt sich so, ist ja klar, ist es eben nicht. Eben. Da hilft so ein bisschen, ich erkläre es meiner Oma oder ich, ich spiele ein bisschen Sendung mit der Maus. Also jetzt nicht vom Tonfall her, ne? aber ähm, einfach von der, von der Gedanken, von der Idee, von der Herangehensweise her. Ganz wichtig, hast du recht. Und er löst das die ganze Zeit nicht auf, diese Geschichte? Nein. Und wieso hat er die erzählt?
0: Gute ähm, Frage, um Frage. am Anfang das Publikum mit maximaler Aufmerksamkeit zu erreichen. Das, ist gut. Ein das Einstieg, ist gut. Ein Einstieg über eine emotionale Geschichte ist brillant. Ja. Aber jetzt war ich natürlich die ganze Zeit ab der Stelle, war ich damit beschäftigt. Wann löst du das jetzt auf? Ja.
1: Am Aber es, auch
0: es wurde nicht aufgelöst, weil er einfach nur diese Story genommen hat. Und so ist es auch. dass der ganze Vortrag ist eine Aneinanderreihung von Storys. Es hat einen hohen Unterhaltungswert, aber am Ende sagst du, alles klar, das ist ja jetzt Ein Vortrag im Bereich Wirtschaft und was soll ich jetzt daraus lernen? Genau. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt 60 unterhaltsame Minuten hatte und ein paar coole Geschichten gehört habe. Was nehme ich da jetzt raus? Mhm. Und das hat er nicht aufgelöst. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Schade. Ja, Ja,
1: sehr spannend und sehr schade. Denn im Prinzip reichen auch zwei, drei Geschichten, aber die dann gut, gut drüber übersetzen und immer wieder neue Beispiele liefern, wie die Leute im Publikum oder eben die Kunden oder, oder, oder oder das eben übersetzen können. Ganz wichtig, ja. Okay, haben wir noch eine
0: Frage? Wir haben noch mehr. Wir haben, glaube ich, noch vier oder so. Steffen fragt, mich würden noch mehr so Magic Words interessieren. Dirk hat ja das Beispiel mit darüber hinaus und so weiter. Eventuell gibt es ja noch mehr. Ähm, Jetzt müssen wir das kurz definieren. Ähm, Es gibt eine ganze Reihe von Magic Words, die ich aber erst immer in meinen Folgeseminaren vorstelle, Mhm. die sind zu wertvoll, als dass ich sie einfach mal so in die Welt raushaue, das sind so Sachen wie zum Beispiel das Wort grundsätzlich, ich weiß nicht, ob du diese diese Situation kennst, also wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, sag mal, bist du grundsätzlich für oder gegen Leinenzwang für Hunde in so einem Park, ist Mhm. deine Antwort?
1: Gegen Leihenzwang? Ich bin dagegen.
0: dagegen. Dagegen. Wunderbar, okay. Das Spannende ist, ich bekomme immer eine Antwort, wenn ich dieses Wort grundsätzlich einbaue. Weil es ist nur eine Grundsatzfrage und die nimmt die die Verbindlichkeit raus.
1: Ja, weil es nicht um den speziellen Fall
0: geht. Perfekt. So, und das mache ich zum Beispiel mit Verkäufern, wenn es darum geht, Termine zu vereinbaren. Hm. Dann frage ich Frau Garcia, passt es bei Ihnen grundsätzlich besser vormittags oder nachmittags für diesen Termin? Ja. Und dann wirst du sagen, vormittags ist bei mir ganz schlecht. Also wenn, dann ab 15 Uhr. Ups, und ich habe einen Termin. Ja. Ich muss jetzt noch den Tag und die Uhrzeit definieren, aber den Termin habe ich. Ja. Das ist so ein magic word. Oder ähm, der Steffen hat hier gesagt, äh, darüber hinaus... Das ist auch so eine Formulierung, ähm, wenn du sagst, du bekommst A und B. Du bekommst nicht nur A, sondern darüber hinaus auch noch B. Hört sich nach viel mehr an, ist aber trotzdem nur A und B. Mhm. Das sind Magic Words. Hast du da was? Gibt es was, wo du sagst?
1: Ich habe ja. eins, wo ja. ich eben auf René verweisen würde, weil ich es von ihm habe. Ja. Und zwar hat René Bobonus gesagt, wenn die Leute mit Ja, Aber kommen, mhm. kommt er mit Gerade Weil. Mhm. Und das finde ich sehr schlau. Also, die kommen eben sagen, Ja, Aber, das ist ja viel zu teuer. Ja. Und dann eben, gerade weil es so teuer ist, und dann eben dafür ein Argument eben finden. Ja. Das finde ich tatsächlich schlau, wenn einem da eben was einfällt, dann. Mhm. Ansonsten, nee, so mit Magic Words arbeite ich jetzt nicht, finde ich aber faszinierend. Also, es ist einfach mhm. nicht meine Kernkompetenz.
0: Mhm. Okay. Also, an der Stelle, ähm, das, was der René da macht, das ist der Flummi,
1: okay.
0: äh, genau deshalb eben darum, genau aus diesem Grund. Gut. So, also egal, was der Kunde sagt, du sagst nicht, ja, aber dafür kriegen sie, ja. nee, das wäre das wär rhetorisch eine Ohrfeige, mhm. fühlt sich so an, sondern.
1: Hier lang gehen.
0: Ah ja, guck, jetzt werden die Wege immer schmaler.
1: Ja, immer schmaler und immer idyllischer.
0: So, Lukas schreibt, manche Menschen sagen, ich bin überheblich.
1: Oh, spannend.
0: Das wird, denke ich, an meiner Rhetorik liegen. Wie und was kann ich ändern, damit ich nicht mehr so bei anderen ankomme?
1: Okay, geht die Frage noch weiter? Nee. Okay, gut. Also, Kamera. René war das? Nee, wie hieß der? Lukas. Lukas, Lukas. Stell dich zu Hause vor den Spiegel oder film dich mal mit und frag mal Leute. Ganz häufig werden wir als arrogant und überheblich wahrgenommen, wenn wir den Kopf einen Hauch zu weit hoch nehmen. Es wird ja häufig Hochstatus beigebracht, genau, aber wenn ich jetzt so sage, mein Angebot ist das Beste, ist was anderes als nur ein Hauch nach oben, mein Angebot ist das Beste. Das hier wollen wir natürlich nicht machen, ich glaube ja, meine das ist klar, ja, aber eben Kopf gerade, so wie man es früher geübt hat, mit dem Buch auf dem Kopf, mit meinem äh, Gesangsunterricht. dass wir uns vorstellen, hier hinten, da würden wir uns nach oben ziehen. Und das macht einen unglaublichen Unterschied. Wenn ich teilweise Führungskräfte habe, die sagen, ich bin null arrogant, aber es wird mir ständig vorgeworfen, dann gucke ich sie bloß ein bisschen an und sehe schon, ja, okay, Kopf nach oben. Wenn sie nämlich dieses hier machen und dann noch mit den Augenbrauen spielen, sagen, Nö, das beste Angebot, dann kriegen wir eine Baustelle, weil, weil das die Leute nicht greifen können. Die denken so, was ist das denn? Und ich kann noch so gerade stehen, ich kann noch so stark auftreten, aber ich sollte aufpassen, dass ich nicht hier zu weit nach oben gehe. Und da reden wir wirklich von ein paar Millimetern. Und das ist ganz häufig, geht es, führt das es sofort in Richtung Arroganz. Also darauf achten, bewege ich die Augenbrauen? Wenn ja, wann? Wir sollten sie bewusst bewegen. Wenn jemand das nicht weiß und sie unbewusst immer wieder bewegt, kommt automatisch Sarkasmus, Ironie rein und auch eine Überheblichkeit, die wir nicht wollen. Dann hier Pflaster drüber kleben, also ein Tesafilm, kein Pflaster, ein Tesafilm. Und das spüren wir dann zu Hause natürlich nur, nicht im Kundengespräch. Und dann spüre ich, wenn ich sie bewege, einfach auch um mich da selbstbewusster wahrzunehmen, wann bewege ich die Augenbrauen. Wenn ich es bewusst einsetze, ich spiele ja gerne mit meinen Augenbrauen, ist wieder alles gut. Wenn ich aber merke, es ist heikel, würde ich die nicht bewegen. Und ich würde eben nicht mit dem Kopf nach oben gehen. Das sind wirklich zwei Punkte, wo ganz schnell die Leute auf so eine überhebliche, arrogante Schiene geschoben werden. Jetzt weiß ich nicht, ob es das ist, aber da könnte er mal nachgucken und nachfragen.
0: Mhm. Gut. Finde ich super. Habe ich nie drauf geachtet. Alright.
1: Neigen viele Leute zu, wenn sie in den Hochstatus gehen, weißt du? Wenn man gesagt wird, stell dich aufrecht hin und dann machen die auf einmal... Ja genau, Genau. das. Richtig.
0: Die letzte. Ja. Ähm, Von End One. Das Thema eskalierende Kunden ist grundsätzlich spannend. Okay. Wie kann ich aus Eskalationen gegebenenfalls noch mehr rausholen? Generell ist der Umgang mit Kunden, die man grundsätzlich als schwierig definiert, ein Thema, aus dem man durchaus noch mehr dem man durchaus noch mehr Content geben kann. Okay. Also,
1: also was jetzt? Also er, er mag es, wenn die Leute eskalieren.
0: Ich weiß nicht, was er aus eskalierenden Kunden noch rausholen will.
1: Deshalb frage ich mich auch gerade, weil ich dachte schon, oh super, ich habe ein, hab eine Idee zur Deeskalation, aber das scheint er gar nicht zu wünschen. Ja,
0: also ich denke, wir gehen, mal, wir gehen mal auf zwei Punkte ein. Das eine ja. ist schwierige Kunden und das andere ist, ähm, wie kannst du bei einer Eskalation, wie kannst du das wieder hinkriegen, dass äh,
1: De-eskalieren, ja. du
0: nicht erschossen bist.
1: Ja, genau. Mhm. Okay, also wollen wir das mit dem Deeskalieren erstmal anfangen? Gerne. Da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick und zwar ist es so, dass sich die Atmung überträgt und zwar vom Redner auf den Zuhörer. Es ist ein, ein One-Way-Ticket. Wenn ich merke, vor mir ist jemand, der ist, und das gilt für jedes Gespräch, muss ja nicht nur ein Kunde sein, der ist aufgebracht, der, der beschwert sich vielleicht gerade oder regt sich auf, weil er das schon wieder das Angebot bekommt, was auch immer. So, Also schneller am Atmen. Jetzt ist es wichtig, wenn ich den runterkriegen möchte, dass er vielleicht ein bisschen ruhiger atmet, damit er noch sein Gehirn anschalten kann, ich auch emotional wieder eher an den Rand komme, dass ich als Verkäufer etwas sage. Und zwar bitte etwas, was das Gegenüber auch hören möchte. Es ist wieder der Transfer eben ganz wichtig. Und zu überlegen, was braucht mein Gegenüber, damit wir uns verstehen. Also gucken, so was sagt er gerade, was möchte der vielleicht gerade hören. Es kann auch mal eine Zustimmung sein oder Zustimmung nach dem Motto, das ist aber gerade schwierig oder oh Gott ja, das ist wahrscheinlich ne, so Situation ansprechen, was wir alle schon hatten. Etwas sagen, was der hören will und definitiv langsamer atmen. Und dann überträgt sich praktisch von dieser langsam die langsame Atmung, überträgt sich auf mein Gegenüber. Das klingt jetzt sehr kompliziert, ist es aber gar nichts, machen wir im täglichen Leben ständig, nur eben unbewusst. Und das kann ich eben auch bewusst anschalten, indem ich dann sage, ich sage etwas, ich warte nicht einfach ab, sondern ich sage etwas, wiederhole etwas, spreche die Situation, dann atme ein bisschen langsamer. Und das kann sich innerhalb von ein, zwei Minuten, es geht ganz schnell, kann sich es runterpegeln und dann atmet der eben ruhiger. Und dadurch habe ich eben wieder ein ansprechbares Gehirn vor mir. Und nicht bloß ein Neandertaler, der die Keule rausgeholt hat. Mhm. Mhm. Was was war das andere? Schwierige Kunden? Ja, Ja. schwierige Kunden finde ich ich klasse. Das macht mir auch Spaß. Also es macht mir Spaß, wenn jemand... Ich würde es gar nicht schwierig nennen. Ich würde es einfach nennen, die sehr anders sind. Anspruchsvoll sind, die, die neue Ideen haben. Da bin ich gerne komplett neugierig. Also, wenn, wenn Leute zu mir ins Training kommen und sagen: Ach ja, Konflikttraining, Frau Gastier, ist ja total wichtig. Ich habe ja nur Schwachmaten um mich herum. Die sind ja alle doof, doof, doof. Und meine Kollegin schon, also wie die reinkommt, wie die Guten Morgen sagt. Mhm. Ah! So, dann denke ich so: ach, das ist aber jetzt schon auch von der Denkweise her nicht so günstig. Sondern mhm. da schicke ich die Leute gerne in die Neugierde rein. Um z- zum Beispiel so: Ach, oh, guck mal. Wieso hat der diese Meinung? Wie kommt er auf diese Meinung? Ist ja spannend. Mhm. Wie so ein kleines Kind komplett neugierig sein. Wieso braucht er jetzt 10 Minuten oder 20 Minuten, um im Flugzeug da oben jetzt seinen Koffer reinzupacken? Nicht, äh, wieso braucht er so lange? Sondern neugierig sein. Wieso braucht er wohl so lange? Was macht er da gerade? Dadurch komme ich wieder auf die Augenhöhe. Und auf Augenhöhe kann ich ich die Leute erreichen, auf der Beziehungsebene erreichen. finde ich das Wichtigste überhaupt, dass die Leute sich eben gesehen fühlen, aber ich eben auch auf Augenhöhe. Ich bin kein Bittsteller. Ich bin nicht ein, oh, hoffentlich kaufst du, sondern auf Augenhöhe. Und das schaffe ich eben, wenn der hier gerade mehr oder weniger eskaliert oder schwierig ist oder herausfordernd ist, indem ich neugierig bin. Und ich frage so, okay, wie kommt er zu diesem Einwand und spannend, was könnte ich darauf jetzt sagen? So ganz neugierig. Und dann ist es, finde ich, ein riesengroßes Spiel. Und nicht mehr, dass ich rangehe und denke, ach, jetzt wird das schwierig, ah, jetzt ist doof. Denn dann bin ich auch blockiert und dann bin ich nicht mehr so gut. Und dann habe ich genau diese Probleme, die wir alle schon hatten. So, dann weiß ich nicht, wo baue ich jetzt Storytelling ein, was mache ich jetzt hier und was sind die Magic Words. Die, die besten Magic Words bringen mich, wenn ich komplett im Arsch bin in dem Moment ja. und nicht mehr gut rede und nicht mehr auf der Augenhöhe bin. Also immer schön Entspannung reinkriegen, dass man sich selbst wohlfühlt, dass jeder sich selbst eben einigermaßen mittig und wohlfühlt und eben weiterhin auf Augenhöhe bleibt. Und das kriege ich eben, indem ich so eine Improvisationstechniken zum Beispiel anwende. Zum Beispiel eben, alles ist ein Angebot. Oder auch eine schöne Sache finde ich auch ganz klasse. Beim Improvisieren wird gesagt, du bist erst dann so richtig gut, wenn du von dir nur noch 70 Prozent erwartest. Lustig war, dass das das habe ich jetzt gerade letztens bei einem Training erzählt, Und dann war der Chef auch dabei und meinte so, okay, jetzt jetzt mal kurz, das das bitte nicht annehmen, das nicht. Das muss ja hier, also ich verlange schon 100 bis 120 Prozent. Und ich so, ganz ruhig, ja. Von der Vorbereitung her können Sie wegen 1000 Prozent geben, ist mir völlig egal. Das erwarte ich sogar, dass Sie in der Vorbereitung den roten Faden sich überleben, was wir alle schon hatten. Meinetwegen bis zum Erbrechen Einwandbehandlung üben, damit sie dann eben ganz natürlich rausrutschen und nicht, Mhm. sie es auf einmal das erste Mal machen. Aber wenn sie im Gespräch drin sind, in der Verhandlung drin sind, entspannt es den Kopf ungemein von sich bloß eine 3 zu erwarten. Also nur 70 Prozent. Weil ich nämlich dann nicht, wenn der erste Einwand kommt, denke, oh Gott, oh Gott, da muss ich jetzt, ich muss ja. Nö, Mhm. das sind dann die 30 Prozent. Weiter geht das Gespräch, zack, bums. Das entspannt mich total, dadurch bekomme es wieder was, Spielerische, was Spielerisches. Und ich finde, je ernster das ist, je wichtiger das Gespräch ist, desto spielerischer sollte ich sein. Das macht mir nämlich gut. Es mhm. ne? sorgt für Leichtigkeit im Kopf und dadurch kann ich auf all das eben auch wieder abrufen, was ich vorher eben meinetwegen 2000 Prozent geübt habe.
0: Mhm. Cool. Hm. Zwei Gedanken von mir. Das eine ist. Äh Eskalation hast du ja oft im Bereich Beschwerde und Reklamation. Ich habe da so sieben Stufen, die gibt es auch schon bei YouTube, kann man sich da angucken. Sieben Stufen, wie du mit Beschwerden und Reklamationen gehst. Die erste Stufe ist einfach, dass du mal den anderen ausreden lässt und dass du ihm zuhörst, dass du Blickkontakt hältst, dass du aktiv zuhörst dass du sagst, ja, verstehe ich, klar, so, und lässt erstmal Luft raus. Ja. Der, andere muss, der andere wird mit dir nicht auf einer Sachebene diskutieren, wenn er emotional auf 180 ist. Genau. So, so eine Nummer. Zweite Nummer ist, äh, dass du hingehst und, und Verständnis zeigst und sagst, also an ihrer Stelle wäre ich jetzt genauso enttäuscht, wäre ich genauso aufgebracht. Okay. Die meisten denken immer, das ist jetzt ein Schuldeingeständnis. Aber das ist Unsinn. Ich habe nur gesagt. Ich sehe dich. An ihrer Stelle. Ich genau. wäre jetzt. auch auf 180. Ich blöd, jetzt auch sagen, blöd, dass das Sie gerade zwischen
1: den Stühlen stehen. Blöd, dass Sie gerade in der ja. Situation drin sind. Ja. Ich sage noch nicht, dass ich Schuld daran habe genau. oder die Verantwortung trage, wie auch man das ausdrücken möchte. Finde ich auch. Ja, ja. Das wird leider manchmal missgedeutet. Deswegen wird es sein gelassen. Ich finde, das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt.
0: Was in der Praxis ja gemacht wird, ist. Äh, äh, Frau Garcia, Ihre Kundennummer. <lacht> ich haben jetzt meine Kundennummer nicht. Ich will jetzt. Die, die, die Ihre Kundennummer. Ohne Kundennummer können wir gar nichts machen. <lacht> Frau Gassier, dann kann ich nicht weiterhelfen. Dann suchen Sie bitte die Kundennummer und rufen Sie noch mal an. Tschüss. So. Hammer. Da dann rufst du die an. Dann bekommst du mit geladener Waffe dahin. Genau.
1: Der Nächste, der wird sich freuen, wenn er mich am Telefon Absolut. hat.
0: <lacht> Frau Gassier, ich wollte noch mal nachfragen. Sie hatten ja vor zwei Wochen bei uns X bestellt. Wie ist es denn? So.
1: Siehorngeige. Horngeige. die <lacht> ah. drehe genau. ich nicht mehr.
0: Also, deeskalieren. Ähm, es gibt noch, es gibt noch ein, eine sehr, sehr geile Technik. Nämlich, ähm, wenn der runter ist und du fragst, bitte erzählen Sie mir noch einmal kurz, was passiert ist. Ja, so Und dann erzählt er und so weiter. Und wenn du jetzt hingehst und ihn fragst, und ihn fragst, ähm Frau Garcia, wie ist Ihnen denn jetzt am besten geholfen? Das ist eine extrem spannende Frage in so einer Reklamationssituation, weil du denkst jetzt, ach du Scheiße, jetzt müssen wir die Ware abholen, wir müssen neue Ware besorgen, ich kriege die alte Ware nicht weg, ich habe keinen Fahrer, der das machen kann und so weiter. Und du sagst dann nämlich oft, in den meisten Fällen passiert dann, wenn du es richtig machst, sagst du, ja, also ich behalte das jetzt aber beim nächsten Mal, ja, also da will ich, dass Sie es ordentlich machen, ja. Also es ist jetzt echt ärgerlich. Ich wollte das jetzt mal loswerden, aber beim nächsten Mal sage ich Ihnen, da gucke ich genau hin. Ups, du musst gar nichts machen. In dem Moment, wo du dem Kunden den Ball zuspielst und sagst, wie ist ihnen denn jetzt am besten helfen?
1: Darf ich da mal ganz kurz ein, 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 ein reingrätschen? was du nämlich unglaublich gut gerade wahrscheinlich unbewusst gemacht hast. Alles. Nein. <lacht> Du hast eine Frage gerade wie eine Aussage formuliert, nicht formuliert, betont. Mhm. Ich sage es nämlich ganz häufig, wenn ich den Leuten auf Punkt sprechen beibringe, dann sage ich, normalerweise geht man bei einer Frage nach oben. Habt ihr jetzt aber jemanden, der unsicher ist, habt ihr eine schwierige Situation, ihr wollt einfach Kompetenz ausstrahlen, aber trotzdem eine Frage stellen, betont die Frage wie eine Aussage, dass ihr nicht sagt, was kann ich jetzt noch für sie tun? Mhm. Denn dann ist es wieder so, wie wie, wie soll ich das wissen? Mhm. Da kommt ganz häufig so wieder Gegenwehr, weil die Leute denken so, wie soll ich das entscheiden, das geht mal gar nicht. Mhm. Wenn ich aber sage, was kann ich jetzt für sie tun? Es ist genau dieselbe, es ist eine Frage, aber ich habe sie betont, wenn ich hinten mit der Stimme runtergehe, wie eine Aussage. Das hast du nämlich eben, ähm, als du es vorgestellt hast, gemacht. Und das bringt total noch mal Ruhe rein. Mhm. Das ist richtig schön. Insofern,
0: Wahnsinn! Mensch,
1: Dirk! Hammer!
0: <lacht> ah, jetzt kommt. Da und dann kommen wir wieder Richtung. Genau, dann
1: kommen wir wieder. Genau.
0: Richtung zu mir. Ähm, zweiter Gedanke. Schwierige Kunden. Ähm, in der Bibel steht ja sinngemäß, äh, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst.
1: Nein!
0: Das steht in der Bibel.
1: Ich weiß, aber bitte nicht im normalen Gespräch. <lacht>
0: genau, genau, genau. So, aber das ist ja das, was wir von klein an erstmal lernen. Stimmt, ja, wir Wenn lernen, du in den
1: Wald rufst, so also schalt es heraus, bla bla bla. Hm.
0: Genau, wir lernen ja, pass mal auf, wenn du heiße Milch magst mit Schokolade, dann behandeln wir dann auch. Das heißt, wenn Isabel zum Besuch kommt, gibt es heiße Milch mit Schokolade. Und du sagst jetzt: Scheiße, will ich gar nicht. Weil ich mag lieber einen schwarzen Kaffee und äh, ohne, irgendwas, ohne irgendwas, weil ich
1: ja so männlich rüberkommen will, ne?
0: <lacht> genau, richtig. Das hatten wir eingangs. Wenn du jetzt da so empört bist bei der Aussage, ist nicht von mir, Bibelzitat, warum, warum jetzt in Bezug auf ähm, schwierige Kunden, behandel doch so, wie du selber behandelt werden willst.
1: Genau dieselbe Problematik. Denn ich möchte vielleicht dann, der eine möchte vielleicht Zahlen, Daten, Fakten hören, der, der Nächste möchte erstmal, dass er gesehen wird und erstmal stundenlang reden, der Nächste möchte dies und jenes. Und da geht es eben wieder in diese Richtung von diesem Achtsamkeitstraining, sich zu fragen, was braucht mein Gegenüber gerade, damit wir uns verstehen. Also weg der Fokus von mir. Ähm, nicht nur Männer und Frauen kommunizieren teilweise unterschiedlich, eben jeder Mensch kommuniziert unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und ich finde, was Verkäufer, gute Verkäufer auszeigen, ist eben ein gutes Bauchgefühl, eine gute Intuition, ähm, das, diese Empathie, sich in jemand anders reinfühlen. Und die ist dann gefragt. Mich eben fragen, was braucht der? Ich brauche euch was anderes, aber was braucht der gerade? So, das ist im Privaten ja genau dasselbe. Manche haben Liebeskummer und die, die wollen dann wochenlang über diesen Menschen reden, wo man schon denkt, oh Gott, nicht schon wieder. Oh. Und manche wollen eben abgelenkt werden. Mhm. Und es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach ein anders. Mhm. Und insofern, ein Kunde ist, finde ich, nicht schwierig, ein Kunde ist anders. Menschen, die ich nicht mag, die sind nicht doof, die sind anders. Die haben ein anderes Wertesystem als ich. Und wenn ich das schon denke, bin ich schon auf einem ganz anderen Weg und kann eher Lösungen finden, kann eher überlegen, was braucht die Person, wenn ich denn mit der Kontakt haben will. Und wenn ich diesen Kunden überzeugen möchte, dann wäre es eben schlau zu überlegen, ähm, ja, was braucht der und eben nicht laut Bibel. Nach dem Motto, ich behandle jeden so, wie er behandelt, wie ich behandelt werden möchte.
0: Cool. Also in den Zettel haben wir abgearbeitet. Echt? Also wir waren Beide fleißig. Seiten? Beide Seiten. Die Rückseite war nicht ganz so ergiebig mehr, aber wir waren hier, wir waren sehr fleißig. Sehr ähm, gut. Jetzt muss ich noch das Thema ähm, Milch, Käse und äh, Fleischwurst <lacht> gleich auf dem Rückweg erledigen. Ja. Ansonsten, Isabel, ähm, wer dich nicht kennt, aber sagt boah, die hat ja was zu sagen. Ähm, Wo finden wir mehr über dich? Wir werden natürlich alles verlinken in den Shownotes und unter dem Video. Wo, Wo finden wir mehr über dich? Was sollten die, die dich nicht kennen, über dich wissen, wo sie dich finden?
1: findet mich doch überall! Also Google Isabel also, Ja, genau. Also ich habe ein, hab ein Video, ganz viele Videos online, kostenlose Tipps bei YouTube. Man findet bei iTunes einen Podcast von mir, kommt jetzt auch bald ein neuer raus, audio Man äh, findet mich bei überall, meine Hörbücher. mein Bestseller-Hörbuch, auf das du ja immer noch neidisch bist, nein.
0: 150.000 hör mal. 150.000.
1: Ich rede Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht. Und was ich eben auch habe, was wahnsinnig gut ankommt, ich habe zu einem Spottpreis, ich habe keine Ahnung, warum ich das so billig mache, eine Ausbildung, Kommunikationsausbildung über ein halbes Jahr. Wo die Leute online, reines Online-Training, wo Leute aber nach einem halben Jahr sagen, boah, dafür hätte ich auch 1.000 Euro ausgegeben. Oder eben auch sagen, Wahnsinn, was da alles drin steckt an Themen. Ich mache sie die komplette Grundlagen der Kommunikation. Jeden Tag so ein Petitlichen Häppchen, damit sie sacken kann. Damit sie dann wieder was Neues bekommen, wieder sacken, wieder so. Und das über ein halbes Jahr. Oder auch mit Lernpausen eben ein Jahr lang. Das ist die Ich-Rede-Akademie.
0: Ich-Rede-Akademie. Werden wir verlinken. Das ist super. Seit wann gibt es die? Ich weiß nur, dass du die gibt du es seit,
1: glaube ich, mittlerweile drei Jahre. Ja. Und äh, das ist wirklich schön, wenn ich so die ganzen Evaluationsbögen so durchgucke und dann natürlich mal kommt so, ja die E-Mails könnten ein bisschen früher kommen oder ein bisschen später. Und wenn das alles ist, was sie zu kritisieren und haben, aber, aber immer von Inhalten sagen, toll toll toll, 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 dann bin ich glücklich. Es <lacht> war noch nie irgendwie, dass eine abgebrochen hat, noch nie, und die haben Rückgaberecht, aber hat noch nie jemand genutzt. Und insofern bin ich da ganz stolz, dass mir da so was Gutes gelungen ist und das so gut angenommen wird.
0: Wer das nur hört und jetzt nicht groß in den, in den Shownotes nachgucken will, www
1: ich rede akademiede
0: Okay, und gibt es auch www.isabelgarcia.de?
1: Noch simpler, www.ichrede.de. Egal, Alles wie klar. man es schreibt. Einfach nur ich, ich rede. Ich rede.de. Mit oder ohne
0: Bindestrich. Richtig, Wunderbar. genau. Okay, super. Dann haben wir das. Ähm, vielen Dank. Ja.
1: Schön, dass du da warst.
0: Ja, gerne. Gerne. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Dann mache ich das Mikro jetzt aus. Und dann können wir... Die privaten Themen besprechen, endlich mal. Ja, endlich mal. Wir fahren gar nicht wippen und schaukeln.